0: Isten kijelentette egy néhány embernek álmában, hogy mi hamis profiták vagyunk. Egyértelműen megkapták néhányan álmukba azt, hogy mi hamis profiták vagyunk, olyan, mint Bálám, amilyen volt, és félrevezetjük az embereket. És Isten azt is kijelentette bizonyos embereknek, álmukban, meg a hétköznapi valóságban, megértésekben, hogy mi általa szólunk. Mind a kettő igaz. Mind a kettő igaz. A kérdés az, hogy neked, aki tegyük fel már több felvételt meghallgattál tőlünk, neked az Úristen mit jelentett ki? Azt, hogy hamis profiták vagyunk, hazugságot mondunk, Jézus nevében félre az embertársainkat. Vagy pedig éppességgel azt jelentette ki, hogy amit szólunk, az tényleg Jézustól van. Istentől van, az igazságból van, Istennek a szavából van. Kemény kérdés, tudom, számunkra is kemény kérdés, persze. Nekünk is szükségünk van, szükségünk volt és szükségünk van arra, hogy az Úristen megerősítse minden nap minket az ő szavában, Mert, ahogy Jézus megígérte, ezen az úton lesznek kísértések, lesznek próbatételek, lesznek szembesülések, és az, amit mi úgy hittünk, vagy úgy hiszünk, hogy már megkaptuk Istentől, és az már nálunk van, az meg van próbálva. Ezt ígérte Jézus, ez fog történni, hogy az, amit tőle kapunk, az meg is kell legyen próbálva, meg lesz próbálva. És akkor most egy kérdéssel folytatnám ezt a ezt a bevezetőt, avval a kérdéssel, hogy mit szólnál te ahhoz, hogyha hogyha valaki azt mondaná neked, hogy Isten azt mondta neki, vagy Jézus azt mondta neki, hogy az oltást tőle van. Mert ilyen is történt. Vannak emberek, akik azt mondják, hogy Isten azt mondta nekik, Jézus azt mondta nekik, hogy az oltást tőle van. Vegyék fel az oltást, mert az tőle van. Ilyent is állítanak bizonyos emberek. Hát akkor most vajon mi történik? Isten két felé beszél. Amikor Isten egy, azt mondja az ő szava, az ő gyermeke által, hogy bennem nincsen változás, vagy a változásnak árnyéka. Minek köszönhető az, hogy egyeseknek Isten azt mondja, hogy az oltás tőle van, és másnak pedig azt mondja egyértelműen, hogy az oltás nem tőlem van. Az oltalom tőlem van. Elég neked az én oltalmam. Elég neked az én kegyelmem. Most akkor vajon mi történik? Egy Istenről beszélünk? Vagy esetleg több Isten van? Talán két Isten van? Egyik balra beszél és a másik jobbra? Ki az igaz? Kinek van igaza? Persze, hogyha ebbe a kérdésbe túlságosan belebonyolodunk emberként, akkor az fog történni, hogy hogy egy ilyen filozófiává tesszük ezt a kérdést. A filozófia az emberi gondolkodásnak a tárgyává tesszük ezt a kérdést. Épp ezért fontos, személyesen ismerjük Istenek a kielentését. A Jézus szavát személyesen megismerjük. Hogy az ő lelke beszéljen a mi szívünkben, a mi értelmünkben. És azt tudjuk megvizsgálni, hogy akkor az összhangban van-e azzal, amit ő korábban mondott, amit ő kétezer évvel ezelőtt mondott, és folyamatosan mondt, és azzal, amihez ő mellesleg adja az erejét, adja a gyógyítást, adja a szabadítást. Mert hogyha ez nincsen meg, nincsen meg az alap, a kőszikla bennem a szívembe, Hát akkor bármit mondhatok. Isten nekem azt mondta, hogy mivel a feleségemnek az egészségi állapota nem túl ragyogó, ezért nekem most egy két hónapig belefér az, hogy szeretőt tartsak. És azt fogom mondani, akár a Youtube-on is, bizonyságot teszek arról, hogy Isten nekem megengedte, hogy csaljam meg a feleségemet, mert amúgy is ő mostan beteg, nincsen kedve a, a testiséghez, nyugodtan megtehetem, hogy valaki mással szerelmeskedek. Ezért fontos jól ismerni. Ezért fontos az, amit Isten mond, hogy csordultig legyen a mi szívünk, a mi poharunk, az ő beszédével. És emlékezzünk arra, amit Jézus mondott, hogy a, a jófa nem teremhet rossz gyümölcsöt. Ha kételkedünk abban, hogy egy kielentés, egy álom éppenséggel vagy bármilyen más kielentés, Istentől van-e, Jézustól van-e, vagy valaki mástól, akkor vizsgáljuk meg a gyümölcsét. Ezt mondta Jézus. Azt mondja Isten, hogy mindent megvizsgáljatok, amivel találkoztok. Ami jó, ami tőlem van, azt megtartsátok. Ezt mondta Isten. Hogy ezt az alapszabályt én ezt az alapvető szabályt nem alkalmazom, hát akkor persze minden jöhet, nem? Jézus nevében oltatunk, Jézus nevében baráználkodunk, Jézus nevében háborúzunk, Jézus nevében öldöklünk. Így van De hogyha az alapvető szabályt én betartom, hogy vizsgáljuk meg, milyen a fa, milyen gyümölcsöt termett, azután, hogy ő belet oltva a fa, az élettel, az élet szavával, az a fa milyen gyümölcsöt terem? Folyamatosan milyen gyümölcsöt terem? Jó, finom gyümölcsöt, vagy pedig keserű gyümölcsöt?
1: A Bibliában úgy olvashatjuk ezt, hogy Isten a tévejgés szellemét bocsátja az ilyen emberre. Mi a tévegés szelleme? Milyen emberre? Hát arra az emberre, aki, az, akit az előbb felhoztál példának, annak a péld. Egy olyan példát hoztál fel, hogy Isten az egyik embernek azt mondja, hogy menjen és vegye fel az oltást, mert az tőle van, és a másiknak azt mondja, hogy nevet fel az oltást, mert az hasonló a skorpió mérgéhez, az a fenavat bélyegének a része. És arra az emberre gondolok most, aki úgy hallja, és azt mondja, hogy az ő Isten azt mondta, hogy az oltás az Istentől van, és menjen és felveheti. Erre az emberre gondolok. Erre azt mondja, a Krisztus lelke, hogy Isten a tévegés szellemét bocsájtotta rá, hogy menjen a feje után, is, hogy tévegyen. A tévegés szelleme az nem egy különálló szellem, akik így, vagy különálló szellemek, akik így katonasorba fel vannak sorakozva itt valahol a, a bolygón, és Isten parancsol mindegyiknek egyesével, hogy na most te mehetsz Pállevikére, Bodotilára, hogy ottan ügyesen vezessett tévúton, szédítsed őket. Adjá az zűrzavaros gondolatokat. Nem. Épp az mi előzi meg a, ezt a kijelentést. A személyzsaiásnál írja, ezt a kijelentést megelőzi egy rakás figyelmeztetés. Egy, figyelmez- egy rakás figyelmeztető szó számtalan. Számtalan Álom, szántalam látomás, szántalan hang a lelkiismereten keresztül, szántalam figyelmeztetés a... Bibliából is. A Bibliából szántalam figyelmeztetés olyan embereken keresztül, akik a, akiket a Krisztus lelke vezet. Számtalan. És az ember halja, szór, és azt mondja, hogy nem, ezek mind hazugságok, mindenkit ten, szektás, vallásos, meg van tévejedve, ördög van benne, elmezavarodott balont. Én megyek a fejem után. Na, itten teljesedik be az, hogy Isten engedi, hogy az én bennem levő, megtébolyult, megrészegedett, káosos, zűrzavaros szellemiség után menjek. Menjek a fejem után. Miért? Azért, hogy ami van a szívembe, sötétség, káosz, az teljességre jusson, hogy tapasztalja meg már végre valahára annak a gyümölcsét. És ezt tényleg hallottam én is, hogy Azt mondta egy ember, hogy nekem Jézus személyesen jelentette, hogy menjek, olcsak, oltassam be magamot. És akkor a lélek nekem adta, hogy Jézus azt mondta Júdásnak, hogy menj és gyorsan tedd meg, amit meg szeretnél tenni. Ezt a a párhuzamot, ezt az összefüggést hozta fel nekem a lélek, hogy tényleg te, Jézus ezt mondta Júdásnak is. De akkor ez most az Isten akarata volt? Akkor Ugyan ki emberi gondolkodással, hogy Jézus öngyilkosságot hajtott végre.
0: Vagy pedig Jézus a Júdást, és uh, gyakorlatilag a pokolba a őt. Ez a
1: másik pontosan, hogy Jézus kárhoztatta el Júdást, mert tényleg Jézusban ördög volt, ahogy mondták a proféták, a téveigés szelleme, túl sok bort azon a vacsorán, és félrebeszéd, és azt mondta, hogy mented meg gyorsan, amit meg kéne tenni. Nem, barátom. Júdás három és fél éven keresztül számtalanszor hallotta az igazságot Jézus Krisztuson keresztül, Isten szent lelkén keresztül, az úti keresztül, akárkin keresztül, érted Három és fél éven keresztül, intenzíven, és ő folyamatosan, mindig amikor találkozott egy, egy igazsággal, ami őt átformálhatta volna, akár egy szó, egy mondat, egy rövid beszélgetés, ő mindig ő mindig védekezett a saját elképzelésével, és fölülírta azt, és ragaszkodott a szívében, az elméjében ö, leledző sötétséghez, hazugsághoz. És eltelt a három és fél év, és ahogy szoktuk mondani itt a székelyeknél, hogy betelt a pohár. Betelt a pohár, letelt a kegyelem, János judás esetében, ö, csordultig lett judásnak a szíve az ő saját elképzelésével, a téveig szellemiségével, és Isten egyedül a tudója, hogy kinek, mikor telik be, Júdásnál akkor telt be, és azt mondta Jézus, jól van, jól van Júdás, én, én próbáltalak, nem csak három és fél éven keresztül, amióta megszülettél, mert mielőtt megszülettél, én vagyok. És én a kezdetektől fogva próbáltalak tégedet vonzani magamhoz, az atyához. Megengedtem azt, hogy belekóstolja a gazdagságba, belekóstolja a politikába, a képmutatásba, mindenbe, a paráznaságba. Láttad annak a gyümölcsét? Megjelentem én is, itt vagyok. Láthatod a mennyországnak a gyümölcsét. Betekintés nyerhetél abba is. Tudtad, hogy hova hívlak. Nem árultam zsákba macskát. Láttad azt, hogy mi az örökké valóság, mi az igazság annak a, annak a jó illatát, annak a csodálatát annak a kimondhatatlan, szavakkal kimondhatatlan, leírhatatlan érzését, amit a lelkedben neked megmutattam. Láttad? Egyiket sem akartad. Sem a mennyországot, sem az igazságot, sem a, a politikát, sem a, a pénzt. Kettő között elvesztél. Langyos maradtál. És akkor Jézus azt mondta, hogy tedd meg, ami a szíved szándéka. Nem a Jézus akarata volt, nem az Isten akarata volt. Jézusban nem volt ördög, nem volt uh, 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 zavarodott... Uh, szellemiség uralma alatt, hanem Jézus jóvá hagyta azt, amihez Júdás végleg ragaszkodott, és ezért elment, elküldte, hogy tegye meg, árulja előtt pénzér. Hasonlóképpen a, ez az ember is, amikor ő azt mondta, hogy neki Jézus jelentette ki azt, hogy a, hogy a vakcina az nem a fenevad bélyegének a része, és maga Jézus kielentette, hogy igen, beolthatod magadot. Mi előzte meg ezt? Egy rakás beszélgetés, egy rakás figyelmeztetés, egy rakás kielentés a, 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 az igény keresztül, Jézus Krisztus szent lelkén keresztül. Ő is látta, ő is megértette, hogy miről szól a vakcina. Sőt, mi több, ő is tudta azt, hogy méreg, és ő is kijelentette azt, hogy nem, ez, ez nem Isten van. De abban a pillanatban, ahogy a közeli hozzátartozói beoltatták magukat, változott a, a nézőpont, az álláspont, és beteljesedett az, a, az az ige, az a tanítás, az az örökkévaló tanítás, mi szerint, ha nem gyűlölsz meg mindenkit, testvéredet, nőtestvéredet, fiútestvéredet, fiadat, lányadat, férjedet, feleségedet, rokonságodat, az összes rokonságodat, apádat, anyádat, nagyapádat, nagyanyádat, ők nagyanyádat, ők nagyapádat, Mindenkit, sőt még a saját lelkedet is nem követhetsz engemet. És abban a pillanatban, amikor a közeli hozzátartozói beutatták magukat, ő ragaszkodott, ő hozzájuk, ragaszkodott a rokonsághoz, és ezáltal megutálta Krisztust, ezáltal megutált minket, és teljesen változott a, a vakcinához való hozzáállása is, ő fölülírta azt, amit korábban kapott, kielentést, igazságot szám, számtalan fölül fölülírta az emberi humanista elképzeléssel, az emberi humanista szeretettel, az emberi humanista elméleteivel. És ez, ez csak egy személy, akivel én találkozok, de tudom azt, hogy nem ő rá kell én gondoljak amikor egy ilyen példát látok, hanem magamra is gondolhatok, és gondolhatok az egész világra, hiszen ez egy szellemiség, ami leuralja az egész világot. Ebből mindannyian tanulnunk kell, elsősorban én nekem.
0: Azt mondja Jézus, hogy, hogy, hogy hogyha egy ország maga ellen támad, az ország el fog bukni, de lesz törölve a föld felszínéről, az a nemzet. Hogyha a király maga ellen támad, Meghasonlík önmagával. El fog ő veszni, meg fog halni. Levettetik a trónjáról, pontosan, mint a Tírus királya. Tehát, hogyha, hogyha Isten két felé beszélne, balra is, meg jobbra is, akkor az ő országa elveszne, a mennyek országa nem létezne, a mennyek országa elbukna teljes mértékben, és megsemmisülne. Maradna a földi világ, a földi háborúzó, háborúzó világ, a földi gyűlölködő világ. Tehát itt egyértelmű az, hogy hogyha Isten kielentette, ha Isten kijelentette az ő gyermekeinek, hogy elég nektek az én kegyelmem, de olyannyira, annyira intenzíven kijelentette azt az ő gyermekeinek, és ma is kijelenti, hogy elég nektek az én kegyelmem. Hogyha netán fogság van, börtön van, vagy éhezés van, akkor is tapasztalják az ő gyermekei, hogy nem csupán, hogy nincsen szükségük oltásra, hanem még akkor is, még az éhezésben is elég nekem az ő kegyelme. A jóságos Isten, a magasságos Isten nekünk ezt megmutatta, hogy vele még lehet éhezni is. Hogyha nekem nincsen eledelem, fizikai eledelem, én akkor sem éhezek, mert én táplálva vagyok. A héberek ugye a 40 év puszta alatt táplálva voltak. Elég volt nekik az ő kegyelme. Megmutatta azt is, hogy ő Isten az éhezésben is. A rabságban is, minden körülmények között. Tehát egyértelműen kijelentette számtalansor, majd hogy nem számtalanszor az egész Biblia arról szól, hogy elég nekünk az ő kegyelme, hogyha mi ránézünk. És ha örömünket lejük az ő közelségében, az ő jelenlétében, az ő szavában, nekünk bőségesen elég az ő kegyelme, az ő oltalma, nincsen szükségünk semmilyen oltásra, semmilyen vakcinára. Tehát akkor ha valóságosan Isten mondta azt valakinek, hogy oltassa be magát, akkor azt jelenti, hogy Isten meghasonult önmagával, és elrobbant a mennyek országa. Megszűnt létezni a mennyek országa. De ilyent Isten nem tesz. Viszont olyan tesz, amit Levike is elmondott, ugye, hogy Judással mi történt. Hát azt történt ugye Judással, hogy... hogy Jézus ismerte az ő szándékát, látta, hogy Júdás hajlíthatatlan, újjá teremthetetlen. Ő jobban ragaszkodik a pénzhez, a finom kis texthez, az emberi gondolkodáshoz, a testi gondolkodáshoz. És azt mondta, hogy Júdás, akkor menj, tedd meg azt, amit tenned kell. És akkor Jézus akkor megint hazudik a jelenések könyvében, hogy aki gonosz, az maradjon gonosz? Megint akkor, ő, akkor most vádoljuk Istent és Jézust, hogy ő, ő valós, valójában gonosz, mert félre beszél, egyszerre kétfelé beszél. Pedig ő ezt mondja, hogy aki eddig gonosz volt, a döntés momentumáig, az utolsó pillanatig, aki gonosz volt, az már maradjon gonosz, maradjon abban, maradjon az ő gonosságában. Isten ezt is elmondja, hogy, hogy ha nekünk nem kell az ő szava, az a szó, amiből az élet lett és amiben gyógyulás van, egészség és feltámadás, akkor ránk bocsátja, figyelmek, így fogalmazza Károly Gáspár, ránk bocsájtja a téveegés szellemét. Idéző ugye? Megengedi, akkor teljesedjen ki a mi gonosságunk, És még ez is kegyelem, mert akiben kitejesedik az ő gonossága, az ember még mindig is fordulhat, amikor találkozik az ő gonosságának, az ő lelkének, az ő, az ő elmének a gyümölcsével. Ez történik. Miért mondja az Ószövetségben elég keményen, keményen fogalmazza az, hogy Isten bekeménytette a fáraó szívét? Hát akkor Isten a, a fáraót a pokolba tasztotta? Hát nem is a fáraó volt a hibás. Isten volt a hibás. Gyűlöljük meg Istent, az ég és a föld teremtőit, mert a szegény fáraót ő tönkretette. Nem. Isten ismerte a fáraó szívét. És azt mondja, akkor, akkor te vállalt fel azt, ha te abban hiszel, vállalt fel azt, tehát nem Isten, ke- a Biblia ugyan nagyon kemény szavakkal fogalmaz. hogy Levike is az előbbi Jézustól, hogy aki nem gyűlöli meg anyját, apját, meg a rakonságot, meg minden, a saját lelkét is nem követhet engem. Ezt írja a Biblia. Persze ezt fontos lélek által érteni. Itt nem arról van szó, hogy én balhizok anyámmal, apámmal, meg mindenkivel, piszkálom őket, zaklatom őket, hanem arról van szó, hogy ha én hallottam az igazságot, az ő szent szavát, amiben élet van és feltámadás. És én azt nem tudok abban gyönyörgödni annyira, hogy ahhoz képest, ahhoz viszonyítva minden más a világban, idézőjelben mondom, gyűlöletes legyen, még a saját lelkem is. A régi lelkemet eldobom magamtól. Nem kell ez nekem. Hát kaptam újat, szépet, dicsőségeset, amely tud örülni az életnek. Ugye ezt jelenti idézőjelben meggyűlölni őket, vagy azt nem haragszom én rájuk, hanem egyszerűen nem vállalok közösséget azzal, ami őket irányítja, ami az ő életüket leuralja, mert azt tudom, hogy hova visz, mert Isten megmutatta. Tehát nem haragszom rájuk, de ragaszkodom, ahogy mondja Jézus, hogy kétulat nem szolgáltunk. Hogyha hozzá fordultunk, akkor az egyiket megvetjük, a régit megvetjük, elvetjük. És ragaszkodunk az ő szavához, az újhoz. Mert abban élet
1: van, örök élet. Nem akármilyen, hanem örök élet. Hogyha már a fárót hozott fel, a lélek eszembe üttatja, hogy ottan mit is ír a Biblia pontosan. Tehát az, hogy ő már majdnem engedett Isten szavának, amit közvetített Mózes. De mi történt? Jöttek az ő jó barátai. És ő hallotta a től amit hallott. Ő tudta, hogy Istenből szól, és megérintette a szívit. De jött az este, és leült a barátaival, leült a rokonaival, és elmesélte nekik, és le van írva, hogy ki amilyen egy nemes lélek, hogyha egy olyan, olyan csoporthoz társul, és olyan barátkozik, akik hajlamosabbak, még inkább a gonoszságra befolyásolják. Tehát, hogyha egyedül maradt volna a fáraó, és nem csatlakozott volna a, a, a jó barátokhoz, a rokonokhoz, akkor tudott volna hozni egy felnőtt döntést. Tudott volna hozni egy jó döntést. De ment a barátaival, ment a családokhoz, te apuka mit szólsz? Anyuka mit szólsz? Anyós, após, mit, mit szóltok? Hát hát szerintem az a véleményem, hogy... Óltasd be magad.
0: Igen. Oh, Istenem, én annyira vágyom, tényleg... Tényleg most úgy érzem, hogy nincs bennem, a, nincs a szívemben elmarasztalás, sőt, azt kívánom, hogy mindenki, aki ezt hallja és magára ismer, meneküljön meg. Ezt kívánom teljes szívemből, nem haragszom senkire. Mert ezt, amiről itt szó van, mi nem egy emberrel tapasztaltuk és nem kettővel, hanem több emberrel, sőt, még a saját szívünkkel is tapasztaltuk ezt. Érted, amit mondok? Megvádolom saját magamat, és kijelentem bűnvallást teszek arról, hogy az én szívem is hajlamos volt erre, és Isten könyörüljön rajtam, hogy többi ne legyen hajlamos, többi ne hajoljon efelé. Több olyan személlyel megismerkedtünk és beszélgettünk, Persze, hála Istennek megadta nekünk azt az örömöt, hogy a, a legtöbb, a többség tényleg, akikkel tudtunk beszélgetni, és akik örömmel fogadták az ő szavát, megmaradtak abban, belekapaszkodtak, és gyümölcsöt teremnek, életre való gyümölcsöt, finom, jó gyümölcsöt teremnek. De olyan is történt, hogy Isten elhalmozta valósággal őket az ő dicsőségével, az ő szavával, az ő vigasztalásával, az ő bátorításával, az ő tanításával, a Bibliából, különböző szavakból, ugye, amiket ő hallhatott tőlünk is, másoktól is, amelyek tényleg Isten országából szóltak. És nem volt neki elég az ő egyelme. Nem volt elég neki az ő egyelme, hanem úgy döntött, hogy, hogy azért csak hajlik a régi felé. Vissza a régi kerékvágás felé hajlik. És uh, az történt, hogy uh, többen is kaptak végül egy olyan álmot, ami azt igazolta számokra, hogy mi hamis próféták vagyunk. Hogy mi nem Istentől szólunk. Hogy mi becsapjuk az embereket. Tehát úgy mond az Úr Isten engedte, hogy ők megerősödjenek abban, hogy ha ők már amellett döntöttek, akkor vállalt fel, és maradjál abban. És, és érdekes módon egyesek, akik ugye kapták Istentől folyamatosan az élő vizet, az olajat, az igazságot, a gyógyítást, azt nem vállalták fel. Azt nem Hirdették a háztetőkről mindenhonnét, féltek azt felvállalni, a jót, amiben élet van, dicsőség, szeretet van, azt nem vállalták fel. De akkor, amikor kaptak egy ilyen álmot, ami arról szólt, hogy ez az egész hazugság, meg hogy megtéveszik az embereket, na azt már egyből felvállalták. Na, azt hirdették a háztetőkről, azt fontosnak tartották felvállalni, és amit azelőtt kaptak, azt nem akarták felvállalni. És Isten engedte, hogy ők megerősödjenek abban.
1: Tehát most kezdem megérteni, hogy hogyan tudták Jézust, amikor itt volt testben, Jézus Krisztust, amikor itt volt testben, hogyan tudták a, a farizausok őt megölni. Hát úgyhogy tényleg ők annyira meggyűlölték az igazságot, hogy amikor ők kimondták azt, hogy Jézusban ördög van, ők szó szerint tényleg Jézust egy ilyen ördönköstnek, egy ilyen bolonnak, egy ilyen kuruzlónak, egy ilyen megtévesztőnek kellett, hogy lássák, egy ilyen egy gonosz embernek. Tényleg, hogy mondja Pálapostól, hogy mi jó illatú, ember, jó, jó illatú áldozatok vagyunk azok számára, akik megmenekülnek. És akik számára elvesznek, azoknak a halálnak a szaga vagyunk. És tényleg most megértem azt, hogy Jézust így látták, így érezték. Az ő közelségükben, Jézus közelségében a farizeusok, ők egy, egy gyilkost láttak. Nem az életfejedelmét, hanem egy hóhírt. És talán barabás látták a megváltónak. Annyira elvakult az ő értelmük, az ő látásuk. Zelenszkit látták megváltónak, Hitlert látták megváltónak. Pontosan, pontosan. A vakcinát látták megváltónak. Igen, a vakcinát látták megváltónak, pontosan. És uh, ők azt hitték, hogy meg fogjuk váltani a világot, meg kell őt ülni. És mi történt? Ezt uh, büszkén hirdették, hogy Jézus gonosz, meg kell ölni. Ezt büszkén hirdették. Igen, de mi történt? Isten, Istené az utolsó szó. Ő megdicsőjtette Jézus Krisztust, és föltámasztotta, és ez is a tudtuk jutott. De akkor ezt miért nem hirdették? Hanem itten lefizették már a katonákot, mindenkit, hogy hazudjatok, hogy nem támad fel. és hazudjatok, hogy és hirdessétek azt, hogy bárki, aki ezt hirdet, hogy feltámad, hogy hazudik. Állj meg ember, hogyha őszinték vagyunk, ha őszinték vagyunk a hazugságban, őszinték vagyunk a valóságban, ami történik, Ha én elhittem azt, hogy a vakcina az gyógyír, Krisztus vére, és felvettem mind az összeset, és utána jöttek a a betegségek, akkor azt is vállaljam fel. Hogyha valaki meghalt a környezetben, azt is vállaljam fel. Miért nem vállalták fel azt, hogy Krisztus feltámadt? Miért nem vállalták fel? Miért kellett lepénzelni, leolajazni az embereket, elkenni a szájukat a pénzzel, hogy hazudjanak? Hát miért nem vállalták fel? Tévedtünk! Tévedtünk! és akkor meg tudtak volna menekülni.
0: Biztos volt a száz közül egy-kettő, ki felváltás meg is menekült.
1: Igen, igen.
0: Ez olyan dolog, ember embertársak, hogy addig, amíg él az ember a földön, testben létezik a földön, ő azt mondja Isten, hogy én mindenkinek adok esőt, mindenki földjére, mindenkinek, a gonoszoknak fel kell a nap ugye, egyaránt, mint a jóknak, az igazaknak. Tehát életerőt mindenki kap. A kérdés az, ami eldönti az, hogy mi merre fogunk menni tovább, az életre, a tökéletes életbe, az örök életbe, a mennyek országába, vagy pedig ugye a gyehennat Tűzére, hogy fogalmazza Jézus, az dönti el, hogy az, amit én kaptam, a friss levegő, az egészség, a jó kedve, a fiatalság, A bátorítás Istentől, a vigasztalás, hogy letörölt az én könnyeimet, meggyógyította az én fülemet, az én szememet, az én végtagjaimat és az én lelkemet. Én ezzel mit kezdek? Mit kezdek én ezzel? Tehát igaz az, hogy olyan értelemben, hogy aki aki hazudik és tudja a szívében, hogy ő hazudik, Hát az igazság az, hogy igen, hát ő is az Istennek a kegyelméből hazudik, mert hogyha Istennek a kegyelme megszűnne rajta, akkor ő meghalna, nem tudna hazudni. Tehát a hazug ember is megkapta Istennek a kegyelmét. Megkapta az időt, megkapta az esőt, megkapta mindenapi eledelt, megkapta az egészséget. Mire használotta ezt? Ezt mindannyian megkaptok. Én is megkaptam, te is megkaptad. Mit fogsz te kezdeni azzal, ami az életből való? Mert minden, az élet, minden Istentől van, ilyen értelemben. Az életerő, a levegő, az oxigén, a lélek, a, a kegyelem, ez mind Istentől van. Tehát Jézus, bocsánat, Judás is uh, uh, megkapta Istentől a, az életerőt, a, a, a lehetőséget, a kegyelmet. Megkapta az ételt, a mindennapi betevő falatot, de mire használta? Arra, hogy az igazságot. És abban ugye, ha úgymond idézőelben, Isten erősítette meg olyan értelemben, hát tényleg Isten adta neki a levegőt. Mert nem, nem vonta tőle vissza az oxigént, hogy akkor, Judás, akkor te mostantól ne szuzogjál, mert van a szívedben. Adom én neked is. Adom a mindennapi betevő falatot, adom a levegőt, adom a friss vizet, adom a ruhát, adok mindent. Mit fogsz te ezzel kezdeni?
1: Én a én szerintem, nem, hogy én szerintem, én meg vagyok győződve arról, hogy ő sokkal többet ad, hiszen amíg uh, mi uh, tudatlanul, tudva, tudatlanul, akarva, akaratlanul én a, a gonoszság útján járok. Tehát hazudok, lopok, csalok, érzem a szívemben, hogy ez rossz, de megmagyarázom, kimagyarázom, csinálom ezt tovább. Elkerülhetetlen, hogy az ember uh, Ne tapasztalj meg tényleg a halál közel élményt. Egy nagyon kemény betegség, szívmegállás, agyvérzés, és ennek következtében is elkerülhetetlen, hogy én betekintést ne nyerjek a mennyek országába. Olyankor én betekintést ne a mennyek országába. Olyankor Jézus megérint a szívemet. Tehát Júdás nem csak esőt kapott, nem csak láthatta a csodákat, nem csak gyógyulásokat látott, nem csak feltámasztást láthatott, nem csak napsugarat láthatott, nem csak jókedvet, nem csak életkedvet. Nem csak Jézusnak a szívét, hanem annál többet. Tehát annál többet Jézusnak a szívét, a mennyek országába is betekintést láthatott. És ő ezt utasította vissza. És minden ember életében egyszer, de akár többször is biztos vagyok, hogy eljut az ember egy olyan pontra, hogy találkozik Jézus Krisztussal személyesen. Egyszer minimum, aztán attól felfelé csak. És ő betekintést nyer az életbe, a mennyek országába.
0: Tehát az igazság az, hogy lehet azt mondani nyugodtan, hogy mi hamis profiták vagyunk, az antikrisztus szolgái vagyunk, bárki mondhatja ezt, akárki tényleg, akárki. Mondhatjuk azt jól nyugodtan, hogy Isten azt mondta, hogy oltassunk. Isten azt mondta, hogy Jézusnak a vére az oltás, a vakcina. A Johnson meg a társai. Mondhatjuk ezt. De ehhez szükséges, nagyon fontos dolog, hogy ezt tudjuk mondani hogy az evangéliumot kivegyük a képből teljes mértékben. A vonalzót, a kősziklát, Jézus Krisztusnak a beszédét vegyük ki teljes mértékben, tegyük egy picit félre. Felejtsük el a hegyi beszédet, felejtsük el a proféták szavait, felejtsük el Jézusnak a tanítását, és minden felejtsünk el, és utána már azt mondhatjuk, hogy Jézus akarta, hogy megcsaljam a feleségemet, ő akarta, hogy beoltassa magamat, ő akarta, hogy, hogy fegyvereket küldjünk Ukrajnába, ő akarta, hogy kivégezzünk valakit Isten és Jézus nevében. Sőt, ő azt mondta, de ő fel is hívja figyelmet emberek, figyeljetek, de ő azt mondja, hogy sokan az én nevemben fognak titeket kirekeszteni és üldözni, és akik titeket öldökölnek, azt fogják gondolni, hogy Isteni, tiszteletet hajtanak végre. Jézus felhívta erre a figyelmet, hogy ez meg fog történni. Úgy gondolom, hogy ez nagyjából ennyi. Nagyjából ennyi. El lehet most már dönteni mindenkinek szabadon, teljesen szabadon, hogy akkor Jézus mondta, hogy oltas, Isten mondta, hogy oltas, vagy pedig a te személyes Jézusot aki nagyon sok ponton ellentmond Jézus kielentésének az ő szent szavának, amiben élet van és feltámadás. És Isten engedni fogja továbbra is, hogy abban erősödjél meg, amihez ragaszkodsz. ez ragaszkodsz. Ha hazugsághoz ragaszkodsz, abban fogsz te megerősödni. És oda fogsz menni, ahova hazugság viszi az embereket, az életet. Hogyha az igazsághoz ragaszkodsz, abban fogsz megerősödni. Istennek a kegyelme az igazságra fog épülni, az igazságot fogja építeni, avagy a te szívedben a mennyek országát fogja építeni. Hogy amikor eljön az utolsó óra, akkor te átmenjél a, a ebből az életből, az elbukott emberi életből, a dicsőséges életbe, a örök életbe.
1: Jézus Krisztus nem lehet megismerni aggyal, azzal, hogy én betanulom a Bibliát, azzal én nem kerültem közelebb hozzá. Sőt, ez inkább veszélyes is tud lenni, hogy az ember csak tényleg a szeretné őt megismerni, azáltal, hogy azt gondolja, hogy a Bibliát betanulta, és ő már megismerte őt. Bennem ez megvolt, ez a szándék. És kegyelmes az Úr Jézus is tényleg szinte mindent elfeledtetett velem, hogy azt mondta, hogy Levikém, elolvastad, de látom, hogy rendszert akarsz felépíteni. Látom, hogy a betűkön keresztül akarsz engedet megismerni. Én lélek vagyok, és én itt szeretnék élni a szíved a lelkedbe. Te felcseréted, az agyadot eléhoztad, pedig én az agyat, az értelmet a harmadik helyré tette, és a szíved, és a lelked kullogott hátul valahol. Éhezik, szomjazik. Engemet szívvel és lélekkel fogsz tudni megismerni. A szíveddel és a lelkeden keresztül fogod megérteni a Bibliát helyesen, én kielentem a szíveden és a lelkeden keresztül a Biblia tartalmát, annak a tanításait helyesen. Ha nem ismersz a szíveddel, ha nem ismersz a lelkeddel, akkor ne erőlködj az értelmeddel. Mert ha megismersz a szíveddel és megismersz a lelkeddel, az értelem is a helyére kerül. De hogyha az értelem van az első helyen, akkor káosz lesz a szívben, káosz lesz a lélekben. A sorrendető elmondta, és az utat tudjuk.
0: Ennyi az egész. Még röviden és tömren elmondanám azt, hogy hogyan kerül az ember abba az állapotba, hogy azt mondja, hogy Isten akarta, hogy ő beoltassa magát, és Isten mondta neki azt, hogy hogy azok, akik próbálnak hűségesek lenni az ő tanítójukhoz, az ő mesterükhöz, az ő megváltójukhoz, ők hamis profiták és hazudnak. Hogyan kerül az ember ebbe az állapotba? Hát egyszer is úgy. Hogy a leges legfontosabbat az, hogy a saját szívének a tartalmát kitisztítassa Istennel. Hogy kérjük, hogy Istenem, hogyha van bennem gonosság az én szívemben, hazugság, önállítás, mert mindannyian becsapjuk saját magunkat. Nemhogy egy mást, saját magunkat is. De ha kérjük Istentől, ő hűséges, szembesít a szívünk tartalmával, fájni fog, de meg is vigasztal. Összetör, de meg is vigasztal, ez mondja Isten. Ki tisztogatja a szívünkből a gyomot, a gyomnövényt, a gazt. Lesz tiszt a szívünk. És azután, hogyha a szívünkön keresztül mi az igazságot áramoltatjuk, ezt most így fogalmazom ilyen kicsit ilyen modernebben, hogy én beveszem a szívembe az ő szavát folyamatosan, a mindennapi kenyeret, és azt osztom meg embertársaimmal, és nem a híreket, nem a, az emberek tudományát, hanem Istennek a kijelentését. A bizonyságot azt fogom felvállalni, még akkor is, hogyha meggyülölnek és megvetnek érte, mint ahogy Jézust meggyülölték és megvetették az élet szaváért, Isten szaváért. Hogyha én engedem, hogy Isten nekem adja a mindennapi kenyeret, a friss vizet minden nap, az élő vizek forrásából, és a mindennapi finom kenyeret, és én azt örömmel osztom meg embertársaimmal, na az fog növekedni bennem. De hogyha én nem vagyok hű az ő szavához, elfogadta, elfogadtam a gyógyulást, hogy meggyógyult a, a lába, a vesém, a gyomor, a gyomorom. azt elfogadtam, viszont el is hallgattam, örültem neki, mint a kilenc leprás, hogy jaj, milyen jól meggyógyultam, de szégyeltem elmondani, szégyeltem kiejteni, hogy én Istenhez tartozom, kívánok hozzá tartozni, mert ő hűséges. Nem olyan, mint az emberek. Ő hűséges az ő adott szavához. És ő az életet nem csupán visszaállítja az én szívemben, hanem növeli, meglocsolja, kivirágoztatja az életet. És azt kívánja, hogy növekedjek, örüljek az életnek. De ehhez hűségre van szükség. Hűségre. Hogy én mindenek előtt, anyós, após, keresztanyám, a gyermekem, mindenki elé helyezem az ő szavát. Mert csak így tudok nekik is segíteni, hogyha én hozzá hőséges vagyok. Mert azzal, hogy én a keresztanyámnak, vagy az anyámnak a tudatlanságához alkalmazkodom, hogy ne ő megsértődjön, én azzal neki nem segítek. Belemegyek az ő uh, alatomos kompromisszumaiba. Azzal ártok neki. Én úgy tudok segíteni az én ö, rokonoknak, családtagoknak és mindenkinek, a gyermekemnek és mindenkinek, hogyha a mindenható Istenhez, az ég és a föld terentőjez, és az ő szent szavához, Jézus Krisztus tanításához hű vagyok. Ez a legfőbb segítség a férjem számára, a feleségem számára, a gyermekeim számára, és mindenki számára, akivel én érintkezek ebben a földi világban. Ennyi